3: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
4: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
3: Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos. Baby, vamos para el cuarto
5: cuarto en la uru comiéndonos el par. Te voy a dar duro para que no me compare. Cuida con ese majo que se va a romper. Ey, ese buril lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver.
3: Oiga, es el mismísimo Bad Bunny. Este y este es su nuevo disco que se llama Un verano sin ti. Y qué creen, Anita Miguel? Ya me gané yo unos boletos para el concierto de Bad Bunny que todavía falta mucho. No te creo. Sí, ya me lo gané. Falta me que me lo den. Desde el
6: minuto uno antes de que empezaran a venderse?
3: Pues ya, pues este, yo me gané dos boletos y a ver si me los dan, este, porque le gané una apuesta al productor que de a Gonzalo Oliveros que es nuestro productor de hechos y ya ves que anda en el mundo de la música y de los conciertos y todo eso. Entonces, ayer ahí en la conversación dice no, que el concierto Y alguien le pedía boletos y no sé qué Entonces le dije, Gonzalo, yo quiero boletos Para el Bad Bunny Y me dice, a ver, te doy un boleto Si me dices Cómo se llama el nuevo álbum De Bad Bunny, le dije, claro, fácil Un verano sin ti Uy, y alzó así los ojos ¿Cómo? Y le dije, sí Y este... ¿Y cómo se llama? Y entonces pues me gané los boletos. Saludos a Gonzalo Oliveros. Ya tengo mis boletos para el Bad Bunny que no sé cuándo se va a presentar, pero por aquí, este, pero por aquí se va a presentar. Bueno, muy bien. En un ratito más vamos a, a saludar a Anita y a, y a Miguel. Mientras tanto, pues déjeme decirle que me da mucho gusto que nos acompañe. Qué bueno que está con nosotros para iniciar la tarde bien y buenas con muchísima información, información que está en proceso, información que está en desarrollo, nunca va a faltar eh, desde luego pues también hay algún algún funcionario que salga con alguna ocurrencia y la ocurrencia del día pues la tiene un señor que, que le dicen Torruco, bueno se apellida Torruco y es este, ¿cómo se llama? es el secretario de de turismo entonces, este, que creo hoy en la mañana, lo estaba viendo ahí en las redes sociales y dijo que ya le presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para que este, tener trenes por todo el país y pone una de vías por todos lados y pone el tren occidental, el tren oriental, el tren transversal, el tren del golfo, el tren del Pacífico, el tren del Bajío, el tren del centro, el tren de Oaxaca y el tren, ¿cómo se llama este? El Chepe. Pues el único que conozco es el Chepe. Ah, no, y tiene otro, el tren Maya. Pues sí. Eh, nada más que me diga cuándo, pues ya se van dentro de poquito. ¿En qué momento? ¿De dónde va a sacar el dinero para hacer estos trenes? ¿Por qué van y, y, y ofrecen? Ya estamos cerca, dice. Estamos ya muy cerca de que los trenes de pasajeros estén funcionando en México. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, este, rutas de trenes, no pueden acabar el transísmico que se les revienta cada rato. que porque le metieron más rápido, que iban más despacito, que por lo que usted quiere mande, un, un proyecto que inició Maximiliano, que siguió Porfirio Díaz y que retomó el presidente López Obrador, no pueden acabar uno y sale el señor Torruco con esto. para A ver, ellos mismos saben que no pueden en dos años hacer once rutas ferroviarias o, o si pueden, bueno, pues que le pasen la receta también a otro montón de países pero todos los días se levantan, yo creo los funcionarios. ¿Cómo le voy a hacer para quedar bien con mi jefecito del alma, querido del alma, y que me Ese inviten ahí a la Palacio Javier. Nacional? ¡Ah, ya sé! Que va, vamos a inaugurar 11 trenes y le voy a decir a los diputados, ándale pues, que le den el dinero con mucho gusto. O no, o no este Anita. Pues mira, el,
6: mira, sí. el, el corredor interoceánico, no del que hablabas, que del Istmo de Tehuantepec, pues en, en teoría... Eh, se comprometieron a entregarlo en, pues, este año, ¿no? En junio de este 2022, las terminales de contenedores serán en 2023, pero ya las vías del tren, para que circule un tren, este año. Y, pues, este yo creo que el presidente ¿Y los otros son, sí? puede tener buena intención, ¿no? Digo, oye, mientras más realidades haya, está muy bien, Va las necesitamos, ¿no? Mm. Pero sí creo es pura que vacilada, Anita. Yo sé que andas ahorita primero, tratando de justificar que... al
3: señor Torruco, pero no, pues es pura vacilada. Es, es a lo
6: que quiero llegar, que yo creo mm. que antes que decir habrá 500 trenes, tienen que entregar el proyecto técnico, eh, todo este, el tema de, de concerniente al medio ambiente, ¿no? Y yo creo que no sé si las decisiones en algunas ocasiones se toman en que sí, fíjate que es buena idea. La verdad, sí me late. Sí. A ver, a ver, sí. A ver, lo a que ver, pasa es que exacto. los
3: políticos no tienen nada que hacer, Anita. Nada, nada, nada que hacer en esta vida. Por eso son políticos. Se levantan y le dice ahí su señora, órale, vámonos para afuera a ver qué haces, porque aquí adentro pues ya te tuve dos años de la pandemia. Entonces, como no tienen nada que hacer, salen con ocurrencias como estas.
6: Oye, y, o como y, el candidato de Tamaulipas, que como eh, una promesa de campaña dice que pues hay que operar a todas este, las personas obesas para que ya no sufran.
3: ¿Candidato de qué partido?
6: Eh, pues este del partido.
3: Bueno, ahorita lo revisamos. Va, vamos viendo. Vamos a saludar antes Paranza. a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Javier Anita? Me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Pues perdón, pero en esta ocasión creo que les voy a matar cualquiera de las ocurrencias de los políticos que acaban de comentar. ¿Saben qué a sucedió ver. en Oaxaca, exactamente en la comunidad de Santa Catarina, Yosonotu, en Oaxaca? A ver. Fueron no? encarcelados y castigados por dos borregos por comer pasto donde no debía. La dueña de los borregos, Reina Morales y sus hijas, denunciaron este hecho debido a que los borregos se han quedado sin agua y sin alimento. Llegaron ahí representantes de las autoridades municipales y bueno, pues primero les dijeron a las señoras que los retiraran como no pudieron, se llevaron a los borregos y aquí precisamente me está llegando la imagen de los borregos encarcelados, Javier, encarcelados por las autoridades municipales por andar comiendo pasto donde no deben así del tamaño de algunas de nuestras autoridades.
3: Bueno, pues eh, para que vea, ahí estamos llenos de, llenos de ocurrencias y siempre estamos en campaña y todos los candidatos hacen así como el concurso a ver quién tiene una ocurrencia mayor. Parecen gracias, en fin, parece
6: que son sus gracias. ¿Que son qué? Como si fueran gracias. En <ríe>
3: competencia. Como gracias
6: de niños, así hacen Exacto. cada quien sus... O
3: sea, Exacto. Es una Oiga, muy bien. Bueno, pues eh, estamos ahí muy eh, pendientes en torno a, a lo que se diga sobre esta tragedia, el desastre que se les cayó el metro en la Ciudad de México. Y, este, y ya llevamos un año, poquito más de un año, esto pasó el 3 de mayo del año pasado y quedamos a investigar y que se, ya las investigaciones pues las eh, se iniciaron antes de los noruegos, pues también la había hecho el Colegio de Ingenieros, a ratito vamos a platicar con ellos y hablaron todos los exdirectores del metro y esta señora que era la directora del metro y la responsable de mantenimiento, ¿cómo se llama esta señora? Eh, la Cerranía. que dijo, no, a mí yo qué, yo a mí qué ni me digan nada que se cayó el metro yo nada más era la directora ¿cómo se llama esta? Serranía señor. Serranía sí, sí, sí. este, Florencia Serranía la Florencia Serranía que la acaban de premiar y le dijeron, no, usted es súper científica y no los ponen ahora que hay pleito con los científicos le dicen bueno pues vamos a ponerla de científica y en el Conacit que no da pie con bola, no el CONACIT que también sale con sus ocurrencias de, vamos a ser respiradores, te acuerdas cuando presentaron a Sayaka tu día, no me acuerdo cuál otro eran dos respiradores que fue pura vacilada y luego vamos a hacer la vacuna que también fue pura vacilada en fin, este es el terreno de las vaciladas, bueno pues eh, el hecho es que hoy finalmente esa esa parte tan incómoda para el gobierno de la Ciudad de México, que es el, la ul, el último tramo en la investigación de por qué se cayó el metro, pues ellos eh, se enteraron con anticipación. Dijeron, oye, ¿cómo viene la investigación? Pues en lo que estoy poniendo en la investigación es que como no le diste mantenimiento, se cayó. Ah, no. Entonces te voy a demandar por estar poniendo esos resultados. En pocas palabras, eso eso es. Y algunos de los eh, eh, especialistas dicen no tiene nada que ver que no le den mantenimiento, ¿no? Al, algunos este, personajes que han salido a medios dicen estaba mal hecho, estaba mal construido, con o sin mantenimiento de todas formas se iba a caer, ándale nomás. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Marcelo Ebrar. ¿Lo hizo hizo Miguel Ángel Mancera? ¿Quién? Porque veremos, veremos entonces, para, para no, no, estar no estar especulando, veremos cuál es el, para el para resultado, lo que quieran revelar en el gobierno de la Ciudad de México y las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Si tú pides un diagnóstico, si tú vas al médico a que te hagan un chequeo y pides el diagnóstico, pues por más severo que sea, tienes que actuar en consecuencia no te vas a enojar con el doctor. Óyeme doctor, ¿por qué me dijiste que tengo esto? No te voy a pagar por andarme dando malas noticias. Yo vine a hacerme un chequeo médico con buenas noticias. En fin, es un tema que está en, en desarrollo, un tema del cual le vamos a informar en un, en un momentito más. Y también, pues, vamos a estar con, eh, pues, eh, diferentes eh, voces alrededor de todo esto, ¿no? ¿Quiénes eran los encargados de darle el mantenimiento cuál es el tipo de mantenimiento que se tiene que dar para toda esta para todo este tema,
7: para toda esta situación. Oiga, no, pues nada, hay toda una sí, Miguel, perdón, dime. Nada más nada más para recordar una cosa. En sí. su momento en la Cámara de Diputados y en unos minutos más vamos a platicar con Jorge Gaviño, diputado y también el director del Petro Precisamente se le cuestionó a la señora Florencia Serranía después del accidente de que quién era el responsable del mantenimiento. Que ese es otro tema también que creo que de repente se perdió, pero aquí estamos para recordar. La señora respondió, no tenía subgerente en la dirección de mantenimiento, yo me encargaba también de esa área. La propia señora Florencia Serranía en su momento dijo, yo era la directora del metro, o sea, un año no estuvo antes del accidente, un año no tuvieron a un responsable de mantenimiento y ella asumió ese cargo, asumió esa responsabilidad, por eso es de que se decía que ella tenía los dos cargos, porque ella misma lo dijo, soy la directora del metro, y como en este momento tengo a Céfala, esa, subdi esa subdirección, yo también soy la subdirectora de mantenimiento del servicio de transporte colectivo metro. Ahí nada más lo dejamos en el recordatorio por la propia señora Florencia Serraní.
3: Y después eh, se fue, pues, sí, y ahora... Uh -huh. Sí, 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 en medio en en medio, en medio de toda esta situación. Oiga, eh, un, un punto nada más para reflexionar rápidamente respecto a este nuevo episodio que se está escribiendo con el principal socio comercial de México. Yo sé, yo sé antes de, de comentar la relación con Estados Unidos y que el presidente definitivamente yo creo que no va a ir a la cumbre de las Américas y lo que dijeron ayer en la Casa Blanca respecto a esa decisión. Yo sé que el comercio no tiene emociones, ¿no? Las transacciones financieras no tienen emociones. Eh, evidentemente se aplauden muchas cosas como las remesas, ¿no? El dinero que llega es la, la, la principal entrada de dinero a nuestro país viene de los Estados Unidos, vía remesas, vía comercio, vía este, los productos agrícolas, los productos del mar, los, la, la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, ¿no? Mucho, mucho de, de lo que consume la NASA, por ejemplo, se hace en el Bajío o de lo que se consumen los aviones. México este, pues es, tiene un lugar en el mundo de muchísimo respeto. México tiene el cuarto lugar mundial en la fabricación y ensamblado porque son dos cosas distintas de, este, de vehículos. Entonces México es un país respetadísimo en ese sentido. Y están trabajando sin las emociones de me caes bien, me caes mal. No, la gente se pone a trabajar como no no se ponen. A ver, paren la planta eh, fabricante o paren la distribuidora de berries, de aguacate. Paren todo porque igual y mejor le vendemos a, a, a Managua o, 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 o en lugar de ser amigos de estos que nos compran todos, vamos allá con, con Cuba. La, la verdad es que la política sí es muy muy eh, sensible, ¿no? Sí, tiene otra, otros intereses. La diplomacia y la política te, te están pensando en, en otra cosa, me caes bien, me caes mal, si te quiero o no te quiero. Y, y en ese sentido, históricamente nuestro país no, no es algo reciente, sino de, de, tiene nuestro país en la política una, una especie de fascinación por las dictaduras. No sé por qué. Pero desde hace muchísimo tiempo, yo me atrevería a decir casi casi desde el México prehispánico, desde el Gran Tlatuani, ¿no? Tienen esta fascinación de, del poder absoluto y las, y las dictaduras, y yo mejor me hago cuate de, de esos este, gobiernos eh, rudos, dictatoriales, ¿no? Porque de otra manera, pues entender... Decir, le voy a hacer un desfile y le voy a poner gradas a Venezuela, a Cuba, Nicaragua que está en el ojo del huracán, fuera de la Organización de Estados Americanos, encarcelando a todos los opositores. No cabe una acusación más contra el gobierno de Nicaragua, una acusación más de represión de un gobierno, de un régimen oscuro, de un régimen dictatorial. y y me, me, no sé por qué nos queremos poner de lado por lo pronto, pues imagínese, del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Venezuela y del gobierno de Cuba, y dices, bueno, pues a lo mejor tenemos una situación que no hemos visto de, de mucho provecho, entonces, pues evidentemente, como todos los reporteros, sí, Anita, perdón, le concluyo esto rápidamente, como todos los reporteros, pues nos ponemos a investigar rápidamente y dices, bueno, ¿Cuál es, por ejemplo, el comercio con Cuba? Bueno, históricamente, históricamente, pues somos muy cuates y, 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 y por alguna razón es fascinante la relación entre el régimen en los últimos 60 años entre el gobierno de Cuba y los distintos gobiernos eh, mexicanos. Pero este, el comercio, a ver, muy, 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 muy rápido porque aquí lo tenía anotado y voy contigo Anita no, espérame. mira, dice el volumen de comercio bilateral entre México y Cuba es de más o menos, nosotros le vendemos 30 millones de dólares al año a Cuba 30 millones de dólares esto son 30 millones de dólares, es el equivalente al comercio de media hora con los Estados Unidos. Media hora con los Estados Unidos es el equivalente a todo lo que les vendemos durante un año a los cubanos. Dije, no, pues está muy mal, no pinta. El comercio con Cuba no. Dije, bueno, pues seguramente con, con Nicaragua... Pues está a todo dar, y sí, está mucho mejor que con Cuba, pero las ventas a Nicaragua el, este, el año pasado, porque las de hoy todavía no se, no se ven, le vendimos 84 millones de dólares de venta. Eso lo vendemos a los Estados Unidos en una hora y media. En una hora y media, más o menos, es... Eh, el equivalente a todo el comercio o lo que se les vende a Nicaragua en hora y media con los Estados Unidos todo un año. Y dije, bueno, pero con Venezuela, ahí sí seguro nos desquitamos. Entonces, las ventas de México a Venezuela son de 18 millones de dólares. 18 millones las ventas si les compramos... ¿Cuánto? Pues a ver, déjeme, déjeme ver. El balance comercial es de 18 millones 600 mil dólares. 18 millones al año con Venezuela. Eso significa un cuarto de hora con los Estados Unidos. Entonces, eh, yo sé que pues, eh, no, no, no tiene corazón las finanzas. La gente tiene que trabajar. A eso súmele el récord de... ¿Cómo se llama? El récord de, de las eh, remesas. Entonces, ¿por qué queremos cerrar esa puerta? No, no, no entiendo por qué. No o sea, queremos 18 millones de dólares con Nicaragua, menos todavía con Cuba, nada, digo, con Venezuela, menos con Cuba, en fin, y cerrar la puerta a un comercio de más o menos 657 mil millones de dólares. No queremos 657 mil millones de dólares. Queremos los 18 de Cuba. Oye, Javier, no, no sé, sí, Anita.
6: Entiendo esta parte eh, de lo que estás eh, explicando de manera tan clara. Uh -huh. este, yo me ponía en, lo, en los zapatos del, presi del presidente, ¿no? Y pues, digo, tenemos colegas que trabajan y viven en, en América Latina, en América del Sur, en todos estos países, pues que quisieran tener una participación distinta, eh, pues en el concierto mundial, pero entonces, uh -huh. sí, ok, que los inviten, pero que tengan claro que de lo que se va a hablar es de libertad, ¿no?, de la lucha constante por la libertad y la democracia para todos los países yo no sé si en este si en este eh, entendido de los temas que se van a tratar de la migración, de las causas de todo esto, pues los dictadores pudieran realmente decir chin, tienen razón, estamos equivocados ese es un tema también que habría que ponderar porque <risa> ¿tú por ¿crees eso
3: no cabe. ¿Tú crees que van a decir sí, voy a dejar el Ay, poder sí, y todas no las comunidades?
7: Una característica que tienen es que no saben escuchar, que son sordos y que sí. únicamente escuchan su discurso es, es, es un desgaste y es una pérdida de tiempo con los dictadores
6: y yo no creo que el presidente Biden nada más le diga comes y te vas se acuerdan de aquella cumbre mexicana
7: ¿No? pues sí, pero sa
3: sabes La que yo también de... eh, escuché que, que decían que fue lamentable que el gobierno cubano no quiso que el pueblo cubano se enterara de aquella declaración de, del presidente Fox pero si hacemos un poquito de historia fue eh, Cuba la que grabó la conversación y la que la dio a conocer no fue el presidente Fox quien lo reveló. Fueron los cubanos los que los que empinaron al presidente mexicano, los que lo grabaron y los que lo difundieron. Entonces este no, no, no fue al revés. Se pensó, se, se dijo recientemente que había sido al revés, que el gobierno mexicano lo había difundido y que allá en Cuba lo censuraron y no quisieron para no avergonzar al pueblo cubano. Dije, ¿cómo? Pero si salió de La Habana, salió de La Habana la, la versión de que, de, de este tipo de cosas. En fin, a, a, así estamos, ¿no? Hay que pues navegar un poquito, un poquito con orden y solo de lo que se trata aquí, no es de estar a favor o en contra, ¿no? Aquí no, no nos gusta a nosotros caer en el juego este de te quiero, no te quiero y las elecciones y el PRI, el pan morena, el verde, no, 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 no es únicamente poner en perspectiva y tratar de entender qué, qué sucede, por qué se toman estas decisiones, como por ejemplo lo del aeropuerto, que ya lo vamos a platicar en un momentito más, qué bueno que se están ofreciendo, se dicen a las nuevas líneas aéreas, les estamos ofreciendo, lo escuché en la mañanera, les estamos ofreciendo que vayan a, no, a otros aeropuertos, que recojan a los pasajeros en otros aeropuertos, muy bien, eh, de, de, del, del anuncio de la buena fe, pues después entra, desafortunadamente, lo que no tiene corazón, que es la oferta y la demanda. Entonces, yo quiero suponer, subir un avión es muy caro, ¿eh? No, no es. Lo que pasa es que en muchas ocasiones a los políticos, como no pagan nada, se suben a los aviones y, y, y no saben ni cuánto cuesta el boleto, no saben nada. Entonces, suponen que subir y bajar un avión es, pues, como lo han vivido todo el tiempo sin pagarlo, ¿no? Los políticos no 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 pagan boletos ni nada de eso. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no que se instalen en este aeropuerto en aquel otro? Eh, antes de irnos a la pausa, yo me he quedado, y seguramente les ha pasado a, a ustedes, Anita y Miguel, me he quedado en algunos destinos sin volar porque soy el único pasajero. Bueno, mi camarógrafo y yo. Entonces dicen, oiga, pues nada más como son dos pasajeros. Mira, me pasó en Tamaulipas, ¿no? De que llegas al aeropuerto, ya vas a la Ciudad de México y estás esperando hasta que llegan... Así muy apenados te dicen, oiga, ¿sabe qué? No, no se va a poder ir, regrese mañana. ¿Por qué? Pues porque es usted el único pasajero y pues no, 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 este, pues no, no, no sale, no, no, no sale subir y bajar el avión o que vengan de México nada más por usted en un avión y se regrese a México. Entonces, pues se canceló el vuelo, pues porque no hay demanda y lo entiendes muy bien. Dices no va a venir un avión nada más por mí. Imagínate el costo de ese boleto por dos pasajeros. O por tres, o por cuatro, o por cinco. Entonces, la, la buena voluntad puede estar ahí. Pero la demanda es otra cosa. Hacemos una pausa y volvemos. Si
5: quieres que la saco dos trago y
4: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión a torre sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
8: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Vale 20 y super.
4: Las noticias en resumen.
8: Como
6: resultado de la estabilidad sanitaria ante el COVID-19, desde este 10 de mayo, Quintana Roo eliminó el uso de cubrebocas y ya es voluntario para quienes se consideren expuestos a contagio. ¿Qué? Todd Robinson, encargado de la Oficina de Narcóticos y Seguridad en el Departamento de Estados Unidos, viajará a la Ciudad de México y Tijuana del 11 al 12 de mayo para tratar de coordinar la lucha contra el tráfico de fentanilo. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a El Escorpión, presunto sucesor del Ojos, líder del cártel de Tláhuac. Agustín Octavio N. fue asegurado en la colonia Santa Catarina, en Tláhuac, durante tres órdenes de cateo. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 5 centavos y se venden en 20 con 52.
3: Oiga, antes de entrar a la investigación o al resultado de la investigación que va a dar esta empresa extranjera sobre la tragedia en el metro, en la, el paso elevado de la línea 12 del metro, déjeme decirle que tenemos en México muy buenos ingenieros. ¿eh? Yo eh, he, he podido constatar, por ejemplo, cómo algunas empresas o algunos ingenieros mexicanos este, construyen, por ejemplo, en los Estados Unidos... ¿no? bajo una, un, un patrón este, si usted quiere muy, muy estricto que, que una supervisión incluso en fin y tienen muchísimo trabajo por ejemplo en los Estados Unidos, en Sudamérica también, no sé en Europa pero este, al, algo pasa después en nuestro, en nuestro país no cuando eh, hacen estas planchas que de pronto se rompen, las uniones, si usted circula nuestros amigos que nos escuchan en el país y y allá en los Estados Unidos, si, si usted circula en muchas de las vialidades, están unidas, ¿no? Estas traves enormes que están unidas, los puentes de Santa Fe, el, el, ¿cómo se llama? los eh, Todas estas eh, vialidades eh, elevadas. El segundo piso, bueno, pues es llueve tantito y es una laguna flotante. Y luego le hacen hoyos y si está usted en la planta baja, es una cosa este tremenda, le cae un chorrón de agua, es peligrosísimo el segundo piso por las noches que se inunda ahora en la temporada de lluvia. Mira, pero cómo, si tiene pendientes un segundo piso, pues créame que se hacen unos lagunones tremendos. ¿Qué pasa? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede aquí? Cuando van nuestros ingenieros y hacen algunas cosas increíbles, majestuosas, las cortinas de las presas, las vialidades, en fin, y va el reconocimiento a nuestros ingenieros. Pero bueno, era el, el comentario que, que le quería hacer porque esta, esta tragedia, 26 muertos más todos los lesionados, más todas las personas que quedaron incapacitadas, pues es una investigación muy dolorosa que se ha eh, alargado por un año. Y yo recuerdo que al principio aquí hablamos con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que fueron de los primeros en, en, en investigar qué fue lo que sucedió. Y ha pasado un año, después se le encargó a esta empresa, a esta empresa de, de Noruega, le decimos los, los noruegos, es DNB, así se, se, se identifica esta empresa, y cuyo resultado pues molestó al gobierno de la Ciudad de México, pero trascendió no, desde el principio porque los mismos voceros del gobierno de la Ciudad de México trataban de, de decir en pocas palabras que el, 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 el metro estaba mal hecho o esa línea de origen. Y que con o sin mantenimiento se iba a caer, ¿no? Decían, yo escuché que decían, es como tener una casa y si no la pintas y se cae, no es culpa de que la pintes. A mí me pareció una frivolidad reducirlo de esa manera. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los expertos, qué es lo que dicen los que saben. Y me da muchísimo gusto saludar a Bernardo Gómez González. Él es el coordinador del Comité Técnico de Seguridad, Seguridad Estructural ...del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Bernardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes y su auditorio.
3: Al contrario, sé que, que ustedes, porque en su momento lo platicamos hace un año... ...fueron de los primeros a quienes se les encargó este, investigar qué sucedió. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas a un año de distancia y qué opinas de este eh, dictamen que pues, ya conoceremos alrededor de la una de la tarde... Este, que el gobierno de la Ciudad de México ha tratado de
2: guardar en un cajón. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, eh, como bien menciona, pues hay que hacer memoria de lo que estaba ocurriendo hace prácticamente un año. Más o menos por estas fechas, ya el colegio de Ingenieros Civiles, en como un acuerdo con el gobierno de la ciudad, por los protocolos de apoyo eh, que tenemos con ellos, ya habíamos establecido una dinámica de inspección al resto del viaducto elevado de la línea 12, eh, que no pues que no estaba dentro del, del, de la tragedia, no del tramo colapsado. Uh -huh. Y justamente fue ahí donde nos, nos dirigimos y a donde restringimos nuestra actuación, porque en aquel momento eh, el, el gobierno de la ciudad, bueno, tenía varias preocupaciones, pero uh -huh. al menos de las tres principales preocupaciones que tenía, la primera y más importante era la atención a las víctimas, uh -huh. la segunda, pues, eh, iniciar las investigaciones pertinentes para establecer lo ocurrido en el tramo colapsado y la tercera, no menor no menor, pero que podía digamos, en términos de tiempo podía esperar un poco, era qué se tendría que hacer con el resto del viaducto elevado de la línea 12 y es ahí donde el Colegio de Ingenieros Civiles eh, intervino a través de este grupo de brigadistas que pusimos en la calle que se capacitaron se estableció un nivel de inspección nivel 1 y eso es muy importante comentarlo y, y puntualizar porque este nivel de inspección nivel 1 eh, es un nivel de inspección ocular que se hace desde nivel de calle, desde nivel de banqueta, con un formato preestablecido para identificar aspectos. En, en la infraestructura en este caso, que fueran una señal de que la infraestructura no pudiera ser utilizada o, o de que pudiera ser utilizada uh -huh. ese es el nivel de inspección que hicieron las brigadas del colegio y cuyos resultados arrojaron que exceptuando el tramo colapsado en donde, en donde no, no accedimos no tuvimos acceso no fue parte del trabajo que hicimos exceptuando el tramo colapsado identificamos Problemas, algunas deficiencias en el resto del viaducto elevado que se eh, categorizaron como de una atención media o, o baja, ¿no? es decir, que no eran urgentes, eh, so, que no era urgente su atención o que implicaran que eh, la línea no debiera de ser eh, utilizada, eh, que serían las, las eh, deficiencias graves, es decir, no se encontraron deficiencias graves, sin embargo, evidentemente estaba el tema del tramo colapsado. Entonces, ahí una de las primeras conclusiones a las que llegamos en el colegio es, bueno, si bien a través de una inspección ocular no podíamos establecer que el resto de la línea eh, del viaducto elevado, perdón, de la línea 12, estuviera en un riesgo inminente, no se podía hacer de lado la evidencia del tramo colapsado. Y entonces, parte de las conclusiones preliminares que fuimos entregando al gobierno de la ciudad y que después ratificamos en el informe que finalmente entregamos eh, el 17 de junio del año pasado, fue que eh, a través de la inspección ocular no se identificaban fallas o deficiencias graves que impidieran el uso del viaducto elevado. Uh -huh. Sin embargo, era importante eh, que se procediera en dos, dos sentidos principalmente. El primero, que cualquier información que se fuera recabando del tramo colapsado se tendría que tomar en cuenta para la toma de decisiones respecto a lo que habría que hacer en el resto del viaducto elevado, porque evidentemente lo que hizo que el tramo colapsado eh, colapsado fallara, pues era algo que quedaba oculto a la vista, que no se podía observar, y es que por lo tanto era muy importante eh, rescatar la información que se fuera obteniendo del tramo colapsado para tomar una decisión sobre el resto del viaducto sí. elevado. Y, y, tu, ¿Y tuvieron
3: lado, esa posibilidad de rescatar información, de saber realmente qué, qué qué sucedió?
2: Bueno, nosotros ya como Colegio de Ingenieros Civiles eh, de México ya, ya no fuimos más allá. Eh, fue la recomendación que nosotros dimos al gobierno de la ciudad que para tomar una decisión sobre el resto del esto elevado tendrían que tomar en cuenta eh, lo que se obtuviera del tramo colapsado porque era lo que realmente había provocado el colapso y que no se, no se podía observar a simple vista, y que se tenían que proceder con niveles de inspección más detallados en el resto, en el resto de la vía. Y a eh, partir de información que fue fluyendo, eh, perdón, con esto termino sí. la, la idea, eh, recomendamos proceder a un proyecto de rehabilitación y refuerzo, porque fuese lo que fuera lo que había eh, hecho que esto colapsara, era inevitable que se reconstruyera, pero si se iba a reconstruir, entonces, de acuerdo con el reglamento de construcciones vigente, era necesario que lo que se reconstruyera y el resto del, del viaducto elevado cumpliera con la normatividad vigente, la de 2017. Y que era evidente que el resto del viaducto elevado no iba a cumplir porque fue diseñado y construido con la normatividad de 2004. Entonces era inevitable que se llevara a cabo un, un proyecto de rehabilitación y refuerzo.
3: Y, y ese proyecto me imagino que es un asunto eh, complicado y casi tan costoso como construirlo como construirlo de nuevo, me, me, me quiero imaginar. Estamos con Bernardo Gómez, el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Eh, ingeniero, eh, hemos eh, escuchado la, el, el, el balance que ha hecho eh, DND, esta empresa a la que se le encargó hacer la investigación de por qué se cayó el metro. ¿no? y lo hicieron en tres reportes, me acuerdo muy bien. Y en esos tres reportes, los dos primeros poco claros, guardaba el representante de, de, de esta empresa noruega, estaba así sentado, los hombros hacia, hacia abajo, ¿no? con esa expresión corporal decía, decía mucho, pero lo importante era el, ese documento. Y eh, con muchas eh, confusiones, pero en síntesis, pues se hablaba mucho de la construcción de la vía. Se hablaba mucho de los famosos pernos y se hacía responsable pues, a, a un perno. ¿no? Y, y, y de pronto pues decían, bueno, ¿y quién decidió los pernos? ¿Quién lo construyó? ¿Quién decidió que fuera así? Y eso nos remitía, con todo lo confuso que era eso, a que el metro estaba mal hecho de origen. Eh, que estaba mal diseñado, que estaba mal construido y este es probable, lo sabremos a la una de la tarde con toda certeza, y que no recibió mantenimiento. ¿Con esos tres factores se pone en riesgo un sistema de, de, de comunicación masivo como este?
2: Pues, mire, lo, eh, aquí lo interesante es cómo se han venido dando las cosas a lo largo de este año que hemos transcurrido. Eh, si usted recordara... Justamente para identificar y determinar qué fue lo que pasó en el tramo colapsado, el gobierno de la Ciudad de México, eh, bueno, el gobierno de la Ciudad de México contrató a la empresa DNB para que llevara a cabo este estudio que determinara la causa raíz eh, por la cual el, el tramo colapsado colapsó. No, Pero de manera paralela, la Fiscalía General de, de Justicia de la Ciudad de México eh, estableció un grupo de peritos, un grupo de peritos especialistas en geotecnia, en puentes, en seguridad estructural. Eh, cabe decir que eh, todos ellos certificados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México a, al que se le pidió opinión sobre qué tipo de expertos podrían participar de este peritaje para la Fiscalía, el Colegio de Ingenieros Civiles entregó su lista de peritos y ya la fiscal eh, con su equipo eh, de trabajo decidió ¿Quiénes de esos peritos eran los idóneos para hacer este peritaje, cuyo objetivo era precisamente el de deslindar responsabilidades? Entonces, ese peritaje que se hizo por parte de la fiscalía tenía como objetivo principal y primordial, si no es que único, el deslindar las responsabilidades. Y ahí hay una diferencia importante respecto de lo que se esperaba del informe de DNB o del trabajo de DNB, porque... ...si bien iban a trabajar sobre el mismo objeto, sobre el mismo caso de estudio... ...que es el tramo colapsado, el objetivo de, del principal que se perseguía con el trabajo de DNB... ...era justamente atender el tercer problema que tenía la, el gobierno de la ciudad... De, de, ...que era, ¿qué hacemos con el resto de la línea? Y entonces era importante determinar qué fue lo que causó el colapso en el tramo colapsado no para deslindar responsabilidades, eso ya lo estaba haciendo el grupo de la fiscalía, el grupo de peritos de la fiscalía, sino para determinar qué es lo que tendríamos que hacer yeah. de aquí en adelante para que el resto de la del viaducto elevado fuera seguro.
3: Claro, y, entonces, yo, y yo creo que esa justo esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, es lo que se tiene que, que, plantear, que plantear en este momento? Yo sé que hay cuestiones políticas, ya el mismo presidente hoy por la mañana decía, pues es natural que ataquen a la jefa de gobierno porque quiere ser presidenta. Yo, yo, yo sé que antes de lo electoral y antes de, de los respaldos, de los apoyos y demás, pues se tiene que garantizar la seguridad, ya después vendrán... La, las eh, discusiones políticas y desde luego las responsabilidades ¿no? En, en quién recae la responsabilidad probablemente pues esa va a ser la parte la parte más complicada un minuto más ingeniero una obra de, de infraestructura de ese tamaño como la línea 12 del metro si no recibe el mantenimiento eh, es decir, lo que señalaban algunos representantes del gobierno de la Ciudad de México Dicen la obra estaba mal hecha, mal diseñada y mal hecha de origen Con o sin mantenimiento iba a colapsar, ¿es verdad?
2: Pues bueno, eh, eh, hay que ver la edad del, del, de la infraestructura de la cual estamos hablando ¿no? Que tenía apenas eh, nueve años, diez años, una cosa así cuando tuvimos el percance tenemos otra infraestructura en la Ciudad de México, también de, de, tren, de metro, de metro elevado, que tiene mucho más tiempo que esa eh, y que ha recibido, eh, según entiendo, y por lo que se puede encontrar en la propia información abierta del gobierno de la ciudad, un nivel de mantenimiento estándar que inclusive es menos, menos, eh, digamos, intensivo que el que se ha tenido que dar en la línea 12 del metro. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones en las sobre las cuales tendríamos pues sí. que reflexionar. Eh, si es una línea a la que se le ha estado dando un mantenimiento mucho más intensivo que al resto de las otras líneas, y es mm. precisamente la línea en donde tuvimos el percance, entonces tendríamos que preguntarnos sí. e ir más allá. No quedarnos claro. nada más en, en esto, sino ir más allá para... Sacar cuando, cuando
3: dice ir dice. más allá, es retomar aquella conclusión. Yo recuerdo, corríjame si me equivoco, ingeniero, que hace hace un año y con lo que aquí nos habían dicho, que veían problemas con soldaduras, veían fisuras, fisuras en las columnas, fisuras en las traves, en cabezales. En fin, estoy, estoy retomando lo que nos dijeron hace un año y de hecho estaban recomendando o estaban señalando que estaría comprometido el resto de la línea. ¿Siguen ustedes en esa en esa posición de casi casi cerrar la línea 12?
2: Bueno, la, la, la sugerencia que dimos en aquel momento y que le hemos mantenido es que la línea no se reabra hasta que se termine, hasta que se lleve a cabo un proyecto de rehabilitación y refuerzo. Que mm. usted entenderá que la, por la presión social que el gobierno de la ciudad tiene, eh, pues no es una noticia que ellos quisieran escuchar. Sin sí, embargo, no, claro. la, la, la escucharon. Y al día de hoy, pues la línea se mantiene cerrada y como sabemos está corriendo un proceso, un proyecto de rehabilitación y refuerzo que eh, resolverá prácticamente cualquier deficiencia de origen o posterior que pudiera haber tenido esta línea 12 y el objetivo es que precisamente la ciudadanía quien es el, la principal eh, usuaria y beneficiaria mm. de esta infraestructura, la pueda volver a utilizar con total y absoluta confianza. Ese es el mm. reto que la ingeniería mexicana tiene por delante.
9: Be
3: Bernardo Gómez González, ingeniero, Colegio de Ingenieros Civiles de México. ¿Qué le parece si escuchamos lo que tengan que decir los voceros del gobierno de la Ciudad de México, los responsables de la movilidad en la Ciudad de México alrededor de la una de la tarde? Y retomamos el tema mañana todo gusto, por supuesto. Muchísimas sí, gracias, gusto. pues ahí está, son los ingenieros civiles de México, los primeros que acudieron. Gracias Bernardo, muy buenas tardes. Los. Sergio,
2: gracias a usted, hasta luego.
3: Hasta luego, los primeros que acudieron, los primeros que hicieron ese diagnóstico. Y después dijeron, no, bueno, están muy severos los ingenieros, vamos a contratar a DND, Y pues ya llegamos a este punto un año, un año después. Oiga, eh, vamos a, a retomar en un momentito más, se nos viene tiempo encima, vamos a ir a Michoacán. Saludos a Michoacán, saludos a Colima, este saludos a Guerrero. Allí en Guerrero ya los están reforzando. Enviaron otra vez elementos del ejército porque simple y sencillamente el gobierno del Estado no puede con el crimen como tampoco pueden en Quintana Roo, ni en Michoacán, ni en Zacatecas, ¿qué quiere que le diga?, ni en Colima, ni en ninguno de los eh, estados donde, por cierto, bueno, Colima apenas, este, eh, Quintana Roo apenas va a entrar en proceso electoral, pero en ninguno de los estados, incluidos en Luis Potosí, en ninguno de los estados donde hubo esta elección intermedia, han logrado cumplir la promesa de campaña de garantizar la seguridad de las personas. En ninguno. Ni en Sonora, ni en Sinaloa, ni en Colima, ni en Michoacán, ni en Zacatecas. este ¿Quién más me falta que tuvo las, eh, las elecciones? Bueno, a, en un ratito vamos a, a platicar de la propuesta que tiene el gobernador de Michoacán, que eh, pues se parece un poquito a una iniciativa que surge también de la Ciudad de México, del gobierno federal de atacar las causas y qué bien hay que atacar las causas. A mí me parece que estigmatizar a los pobres en el sentido de que si no tienen los ingresos te conviertes en un delincuente, pues es un asunto delicado, es un asunto delicado porque pues imagínate en un país donde la mayoría de la población es pobre donde no cada vez aumenta el número de pobres, pues significaría que aumentaría el número de delincuentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, esa, con, 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 esa, con ese juego de palabras, ese discurso. Me queda claro que apoyando a los jóvenes para que no se, se integren al crimen organizado es una, solo una de las aristas para solucionar el problema. Pero ayer en Michoacán, independientemente de lo que propuso el gobernador, Miguel fue, este yo 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 sí eh, quisiera, vi una serie de imágenes que corrían en las redes sociales y me, me, me preocupé, uno, saber si era real, si tiene la fecha, pero descríbenos de qué se trata, estaban prácticamente arrojando una comunidad a un equipo de la Guardia Nacional o del Ejército, ¿no?
7: Así es, de hecho fue en la zona de Nueva Italia, en Michoacán, esto ocurrió... Eh, en la zona de la carretera federal número 37, que comunica a Nueva Italia con Uruapan. Y también esto ocurre después de que el gobernador este Alfredo Ramírez pues, dice que va a cambiar su estrategia de la lucha en contra del narcotráfico y la inseguridad, diciendo que ya no habrá más enfrentamientos sin sencillamente atender las causas. Pero pues es un grupo de... de es un grupo de civiles que al final también han sido señalados como un grupo que se ha dedicado a esto de las autodefensas y que está pues, evidentemente en contra de los militares. ¿Quieres que escuchemos qué fue lo que sucedió, Javier? ¿Por qué no
3: lo escuchamos inmediatamente después de la pausa para enlazarnos también con nuestro compañero Jorge Manso y que nos cuente qué, qué sucedió? Pero mientras eso pasa, pues en Michoacán, en Michoacán, en Colima... Aquí hemos hablado, saludos a Colima también, aquí hemos hablado constantemente de todo el respaldo del gobierno federal, absoluto. Bueno, el, el, el presidente de la República ha dicho, ha enviado a todo el gabinete, todo el gabinete ha estado en el templete con la gobernadora, y le, envían, eh, le enviaron primero al, al secretario de, de Marina, al de la Defensa, ahí estuvieron, y luego llegó la Guardia Nacional, y luego la reforzaron con la Marina, y luego todos los secretarios. Bueno, no hay una gobernadora, bueno, salvo Claudia Sheinbaum, que reciba tanto apoyo del gobierno federal. Ninguna. La gobernadora de Colima lo tiene
7: absolutamente todo, tiene todo el respaldo, y ¿qué
3: pasó anoche?,
7: también en Colima se registraron anoche enfrentamientos en las últimas horas hubo cinco personas ejecutadas, hay cuatro personas que resultaron lesionadas son en cuatro hechos en cuatro hechos diferentes, tres se registraron en la capital y uno más en la zona de Villa de Álvarez por ejemplo en la colonia San Isidro en Villa de Álvarez Ahí fue donde se da la ejecución de dos personas, prácticamente todo sucedió en el momento que, que cayó que cayó la noche, en donde pues dos personas son baleadas en la calle de Norma Ceballos y Aldama. Poco antes también se localizó un cuerpo, el cuerpo de un hombre sin vida, esto también en la, en la capital del estado, en la ciudad de Colima. Pero esto, Javier, sucede a pesar de los operativos, a pesar de la llegada no de uno ni de dos, sino de cientos de militares junto con elementos de la Guardia Nacional, nada más en mayo y estamos a 11 de mayo, ya son 17 homicidios los que se cometen en el estado de Colima. Y en lo que va del 2022 ya suman 318, eh, 318 personas asesinadas. Y lo más lamentable es que de, las bueno, de todo lo que sucedió anoche, a pesar después del despliegue, no hay personas detenidas, que ese señor es otro de los grandes temas, uh -huh. no solo en la cuestión de la seguridad, sino también en el tema de la impunidad, porque se registran estos ataques, se registran estas balaceras, pero a pesar de los operativos y de la enorme presencia de fuerzas policíacas y de fuerzas bueno. este, federales, no uh -huh. se dan las detenciones de los responsables.
3: Javier. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato, no se vaya.
5: Me gustan así, que tú piquetúa, mami que rica, tenúa. Te Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suya. Y para darte tabla, darle habla. Tú eres una diablona, no te hagas. Para darte tabla,
3: darle mamía.
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter:
3: Miguel Aquino la información antes que los demás. Ya volvemos.
10: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Un día como hoy, en 1904, nació el pintor, escultor, grabador y escritor español, Salvador Dalí, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En 1916 descubrió la pintura. Su padre lo envió a clases y un año después le organizó una pequeña exposición en su casa para que presentara sus obras. Posteriormente, en 1922, ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es conocido por sus imágenes surrealistas, sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista, también fue un experto dibujante. En 1929 Dalí trabajó con el director de cine Luis Buñuel en el cortometraje Un perro andaluz, en el que se mostraban escenas propias del imaginario surrealista, lo que marcó enormemente su trayectoria. Entre sus obras más destacadas están Viejo Crepuscular, Retrato de mi padre, Muchacha en la ventana y muchas otras.
11: Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy muy canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero ya yo
6: Es mi ilusión Yo Pues vámonos Vámonos
12: <risas> Pero nos quedamos No, hoy ya se fueron todos No hombre, sí, quédense, que... seguimos trabajando Qué bárbaros No, no era eso a lo que me refería
13: Esa, esta hermosísima ¿Te canción Te gusta Buica,
12: ¿verdad? Como, me gusta La verdad es que si, se, si somos sinceros, Bueca perdió en la votación, democráticamente, pero...
13: Pero el pueblo sabio.
12: El pueblo sabio tomó la decisión de tenerla de todas formas.
9: No voy a opinar. <risa>
13: Más o menos. <risa> más o menos. Bueno, pues vámonos, pero vámonos a los mensajes de nuestros amigos del auditorio disfrutando esta mañana de la música. Nos dice Elba eh, Sergio Lupita, un jefe de los controladores aéreos en el sur del país, me reservo su nombre, dijo que pronto habría accidentes por las condiciones de trabajo. Si querían copias, tenían que llevar sus hojas, solo para que se imaginen cómo están laborando. Saludos.
12: Dice otra persona, al trasladar operaciones del AICM al AIFA, no crece la capacidad aérea como se prometió. Solo el mismo número de operaciones se complican al tenerlas desde dos aeropuertos. Nos, no, no, no nos da su nombre. Eso es lo que decía Mitre. Hay dos informes de Mitre a los que yo he tenido acceso. Y lo que señalan es, uno, que no se habían hecho los estudios correspondientes. Y dos, que por los distintos patrones de los dos aeropuertos, era muy probable que no hubiera mucha mayor capacidad eh, con tener dos aeropuertos. Habría más capacidad si se cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se hacen tres pistas en Santa Lucía, pero pues así no es. Está planeado este tema porque uno de los argumentos para cancelar el aeropuerto de Texcoco fue que se tenía que cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
13: Bueno, María Trueba nos dice, un gusto escucharlos. La obligación de la jefa de gobierno es poner el informe pericial a disposición de la autoridad que determinará la existencia de responsabilidades y hará lo conducente. Pues ya el presidente el día de hoy dice que él apoya a la jefa de gobierno porque es honesta y porque es trabajadora y bueno pues lo que dice es que es lo natural lo que está por verse así el apoyo del presidente López Obrador son
12: las nueve con cuatro minutos
10: el químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
12: eh, químico guerra qué nos tienes esta mañana adelante
14: Sergio Lupita, bueno, pues el pasado mes de abril <coughs> fue el mes de abril más cálido del que se tiene constancia en la Organización Meteorológica Mundial. Y esto sin tener un episodio del niño, el ENSO, y en mayo y junio la tendencia, Sergio Lupita, continuará, informó presidente de la Organización Meteorológica Mundial. También se esperan temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en los trópicos. También habrá más lluvias de lo normal en la parte central del Pacífico Tropical Justo al norte del Ecuador Pero eso no nos va a tocar a, a nosotros Porque asimismo se provee que en una zona En una franja comprendida Entre la parte occidental del Pacífico Tropical Nosotros estamos eh, entre los dos trópicos Así que nos toca el Pacífico Tropical Y la parte septentrional del Pacífico Extratropical O sea, más arriba del Trópico de Cáncer La parte septentrional sería así el norte Habrá una franja en que las probabilidades, fíjense, este grupitas de precipitación serán inferiores a lo normal. Peter Itala, secretario general de la Nación Meteorológica Mundial, explicó que los, las proyecciones climáticas se basan en modelos mundiales de predicción procedentes de centros de todo el mundo y no se limitan a la metodología clásica que se centra en los fenómenos del niño y la niña. ...se toman en cuenta otras condicionantes climáticas... ...como el dipolo del Océano Índico... ...conocido como el Niño Indio... En ...donde en el Océano Índico hay también... en ...una parte occidental mayor eh, tibieza... ...a temperatura más alta que en la oriental... Eh, ...que en la occidental... ...la experta de la Nación Meteorología Mundial... ...la doctora Claire Milly... ...aseguró que se puede anticipar clima extremo... ...para el hemisferio norte al comenzar el verano... ...dijo, y la estoy citando a propósito Sergio Lupita... Los gobiernos deben estar más pendientes de las alertas tempranas y lamentablemente no están haciendo lo suficiente. Voy a repetirlo. Los gobiernos deben estar más pendientes de las alertas tempranas y lamentablemente no están haciendo lo suficiente. Las proyecciones de las anomalías climáticas regionales se basan en los modelos climáticos de los 13 centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo de la Organización Meteorológica Mundial difícil este año para nosotros, ya nos lo están avisando ya tuvimos estos eventos antes, pero va a ser un año sumamente complejo en disponibilidad de agua, recuerdan grupita que el año antepasado estábamos viendo los niveles de las presas y cómo andaban cada una de ellas, etcétera, pues ahora va a estar peor el asunto ojalá tomemos las precauciones eh, las medidas necesarias sin ideologías sin tonterías, eh, con la disponibilidad de agua suficiente para los seres humanos, pero también suficiente para los, los vegetales, ser grupita.
12: Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
14: Igualmente para ustedes, buenos días.
12: Son las 9 con 7. Oh
10: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? La Micro Deportiva.
11: ¿Qué pasa, el desgraciado? Parte como
13: amo Como te pienso ¡Ay, ay, beca. ay! ¡Ese DJ Kike! Qué, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero?
15: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarles, ¿Qué pa ya pasé, ya pasé, ya estoy aquí. <ríe> no,
12: y, no, y nos pusieron bachatita, recorando. ¿verdad?, de Prince Royce. Prince Royce, que es su cumpleaños, me vengo enterando, ah, entonces, sí, tú, este... No, pues, ni te preguntan, ¿verdad? El cacharco eh, hace lo que se le antoja. Sí,
15: eh, pues él como él lleva la lista de invitados VIP a la micro, pues hoy ya 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 la tiene, me dice, pues hoy Prince Royce no paga, creo que se sube a la mitad del camino, pero no paga, puede darse las vueltas que quiera, así es que felicidades a Prince Royce, que nos venimos enterando, que hoy es su cumpleaños, pero bueno, uh -huh. eh, le mandamos un abrazo y una felicitación.
12: También, también de Bob Marley, ¿eh?
13: Sí, también.
15: Eh, eh, ahí estaba más los temas importantes. Bob Marley, ¿no? Que falleciera el... De cans de, después de jugar fútbol ahí descalzo. Es una historia bien interesante la de, la de Bob Marley. Y todavía su música, bueno, pues sí. sigue, sigue vigente. Oigan, pues todo listo, todo listo para que el día de hoy... El aniversario
12: medida, pues, de su fallecimiento, debo corregirme. De Bob Marley, 11 de mayo de 1981. Pero, de por... 1981, sí, sí. Eh, la historia es
15: bien interesante. Nunca, por su religión, nunca quiso tratarse esa herida del pie que se hizo tras jugar fútbol. Él era muy aficionado al fútbol. Se jugaba descalzo, se lesionó. Un pie y se le infecta pero él por su religión no, no nunca permitió que se lo que se lo trataran y pues desgraciadamente
12: pero si pues, se echaba sus churros, pies, no no se metía mal. medicina uh, pero uy, no,
15: bueno <risa> bueno pensaba <risa> pensaba que se iba a curar con humo <risa> y entonces, este, bueno, bueno
13: tenía que ver con la salud no eh, sí sí ver, tenía que ver
15: con de la, de
12: la salud, salud pero pues no uh -huh. oh,
13: Ahí está. Bueno. oiga paz, señora productora la... qué
12: pasó con el machete <risa>
13: La Oye, tabla. que Angelina sobornó para que entrara. Prince Royce. ¿Quién? ¿Quién?
12: Prince Royce. Ah. Sí, es, es, es el es el, el, el intérprete más conocido de la bachata okay
15: bueno, y, y bueno, será dominicano no y será primo de Rolls Royce, ¿no? Rolls -Royce. Sí, falso
8: <risa> bueno ya ¿Qué es
15: el es,
12: de, es Bronce no es dominicano sí Pero y es que la bachata yo estoy como muy habituado a pensar que sí. es dominicana ¿no? y traíamos
15: una discusión afuera que porque se invitaba a j Lo que porque si sí era su este vecina yo y sé. este y de ahí nos fuimos a los eventos del Super Bowl y bueno No bueno. Es decir, este, ahorita pasaste. saliendo todavía tenemos que, tenemos que acabarnos ese pollito. Bueno, todo listo, todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha la liguilla por el título en el torneo de clausura del fútbol mexicano, duelos de ida de los cuartos de final a las 7 de la noche en el estadio Alfonso Lastras San Luis estará enfrentando a Pachuca, por lo pronto el mediocampista del conjunto del San Luis Javier Güemes fue contundente al asegurar que su equipo saldrá sin mayores presiones, ya que los favoritos son los tuzos que además terminaron como superlíderes.
11: El mundo fuera mío te lo daría. Hasta mi religión
14: la cambiaría Nadie, nadie pensaba que nosotros Podíamos lograr el, el resultado Como siempre lo he dicho Somos un rival muy incómodo Somos un rival que, que yo creo que en estas instancias Nadie se quiere enfrentar contra nosotros Y sin duda alguna Pachuca tiene muchísimo más que perder ¿No? Y nosotros todo que ganar entonces, esa es una, es una carta que juega muy a nuestro favor.
11: Te perdiste mi amor
15: San Luis contra Pachuca a las 7 y para las 9 En el Cuauhtémoc, la franja del pueblo Enfrentando a las Águilas del la América El cuadro americanista se metió en una racha positiva Tras la salida de Santiago Solari como entrenador Y la llegada de Fernando Ortiz como interino Que ha dado todo el crédito a sus jugadores Por lo pronto, el atacante Henry Martín Aseguró que con el cambio Todos se relajaron Y comenzaron a sacar su mejor fútbol
3: Lo que sí aporta Tano es calma, confianza y que el equipo además de que siguió trabajando Nunca dio por vencido a pesar de que las cosas no se estaban dando eh, Seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, luchándonos A pesar de haber venido enojados, frustrados, tristes a veces a entrenar Pero seguíamos haciéndolo porque sabíamos que no había de otra Y que tarde o temprano las
15: cosas se iban a revertir y, y al final así fue es que no puedo aceptar. Bueno, Puebla contra América a las 9. Ojalá sean un, bueno, eh, un par de buenos duelos. Y el exfutbolista de las Chivas, Antonio, el llamado Hulk Salazar. Perdió la vida a los 33 años sin que se conozcan las causas allá en Tonalá, Jalisco. Las autoridades de la localidad solamente informaron que fue encontrado el cuerpo sin vida. Debutó en 2007 con el rebaño en un Clásico Nacional contra el América y hasta el siguiente año consiguió su primer gol. Militó con Jaguares de Chiapas en Primera División con Altamira y Zacatepec en la Liga de Ascenso. Descanse en paz Antonio El Hulk Salazar. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, el pitcher mexicano Adrián Martínez tuvo un debut soñado en el béisbol de las grandes ligas al llevarse el triunfo con los atléticos de Oakland, cuatro carreras por una sobre los Tigres de Detroit. El de Mexicali abrió su primer juego en su carrera allá en la Gran Carpa y trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio, solamente le pegaron cuatro hits, no recibió carrera, no regaló base por bolas y ponchó a tres enemigos. Alex Verdugo, el jardinero mexicano de los de Mediar Rojas de Boston, se fue de cuatro. 4, Uno... 1, con una carrera anotada y una producida en el triunfo de, las, de los patirrojos 9-4 sobre los angelinos de Los Ángeles. En un juegazo, los Yankees, los Yankees de Nueva York, vencieron 6 carreras por 5 a los azulejos de Toronto. Rally de tres anotaciones en la parte baja de la novena entrada. Y dejaron tendidos en el terreno a estos azulejos. Alejandro Kirk, el catcher mexicano de 3-1 con una carrera anotada y una producida para Toronto. Luis Urias saltó al terreno como shortstop para los cerveceros de Milwaukee, que vencieron cinco por. Cuatro a los rojos de Cincinnati una anotada una producida conectó su segundo cuadrangular de la campaña Luis Urias los Dodgers apalearon 11 carreras por una a los Piratas de Pittsburgh en lo más destacado de la jornada de este martes allá en el béisbol de las grandes ligas en los playoffs en el básquetbol de la NBA el calor de Miami venció 120-85 a los 76 de Filadelfia y ya tomaron ventaja de 3 juegos a 2 en el compromiso que es a ganar 4 posibles 7 mientras que los Soners de Phoenix también de manera contundente 110-80 vencieron a los Mavericks de Dallas y también tomaron ventaja de 3 juegos a 2 y el futuro del mariscal de campo Tom Brady pues está prácticamente definido una vez que deje los emparrillados en el fútbol americano del NFL ¿Qué es lo que sucede? Pues que este Martes se informó que la empresa Fox Sports Lo ha firmado como analista Y trascendió que el acuerdo Sería por 10 años y 375 millones de dólares Como si le hiciera falta Dinero a Tom Brady, bueno esto se anunció Hay que recordar que Brady pues, había anunciado su retiro. decir que,
12: que va en lugar de Troy Aikman?
15: Eh, muy probablemente sí, sí. sí, muy probablemente el contrato No es tan grande el de Aikman, pero sí También pero es, es que
12: bastante... Tengo que yendo a Amazon.
15: Bastante,
12: Está, bastante. está, está con, con estos nuevos contratos y que ahora las, las plataformas se están contratando, se están moviendo todos sí, los Sí, oye, pero qué
15: contrato, ¿no? Por 10 años. Hay que anunciar que Brady había anunciado su retiro, le duró sí. creo que un par de horas, ¿no? Uh -huh. Y después pues ya re regresa a los emparallados. Este año jugará con los Bocaneros de Tampa, seguramente será y el si último. se le ocurre retirarse,
12: y, ahí tiene chamba, asegurado. Ya, ya,
15: tiene su futuro. Digo como si le hiciera falta dinero a Tom Brady, pero bueno, lo pues, estaremos escuchando como analista. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este.
12: Gracias, Julio.
15: Buen miércoles para todos.
13: Igualmente, Julio. Pero buenos días.
12: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información esta mañana. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que para antes de que concluya este año, todos los vuelos de carga y charter del Valle de México estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
9: En un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de, de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional doméstica y este charters ya estarán operando en el el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
13: Bueno, por otro lado, el secretario Adán Augusto López rechazó que el presidente López Obrador haya firmado un decreto para limitar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
9: Se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y este, lo que sí hubo fue pues un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto. La
12: Secretaría de la Defensa Nacional informó que por motivos de fuerza mayor canceló una licitación para adquirir 900 dispositivos de radiocomunicación luego de que esta operación fue señalada como una compra con sobrecostos.
13: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó los feminicidios de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Oliveira ocurridos en Cozoliacaque, Veracruz.
12: La Organización Mundial de la Salud informó que en 33 países se han registrado 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a los niños.
13: Y por problemas de movilidad, la reina Isabel, de Reino Unido, fue reemplazada por el príncipe Carlos en el tradicional discurso del trono.
11: Dios.
12: Pues sí, los diamantes son las, los mejores amigos de una, de una muchacha. Y bueno, y también la imagen de Marilyn Monroe es el mejor apoyo para las ventas de arte. Fíjese usted que la casa de subastas Christie se informó que el lunes pasado vendió. ...vendió un retrato, el icónico retrato de Marilyn Monroe... ...sobre fondo azul del artista estadounidense Andy Warhol... ...y el precio, pues un modesto 195 millones de dólares... ...con esta cotización la obra se convirtió en la más cara del siglo XX en el mercado internacional y el segundo trabajo artístico más costoso de todos los tiempos solo detrás de Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci
13: este fin de semana emperó el suministro de agua en la zona metropolitana de Monterrey, también la perspectiva de suministro eléctrico en el Centro Nacional de Control de Energía, que reportó un estado operativo de emergencia en la zona debido a la alta demanda. Vamos a platicar con Mariela Saldívar, directora de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Mariela, pues cómo les está pegando esta circunstancia que están viviendo por allá los, eh, pues, los regios allá en Monterrey, pero sobre todo, pues, este sector de los empresarios independientes.
0: Buenos días. Buenos días. Eh, y Sergio, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, eh, a pesar de todo, Nuevo León está teniendo récords de inversión y de empleo. Sin embargo, eh, para los empresarios pequeños y medianos nos resulta difícil creer que eh, una de las más industrializadas del país, un foco de inversión y de crecimiento estamos sufriendo carencias estructurales eh, en dos suministros básicos como es el agua y lo que es el, la electricidad. En agua desde finales de marzo habíamos estado sufriendo cortes generalizados de un día a la semana con reducción de presión. Eh, eh, ahí las empresas eh, fuimos las menos afectadas en el sentido de que normalmente tenemos eh, nuestra infraestructura nos permite guardar eh, digamos, a almacenar líquido para poder tener suministro, los principales afectados fueron restauranteros, pequeños negocios y del primer cuadro de la ciudad, y ahora el fin de semana, Lupita se dio a conocer esta, estos cortes ahora eh, diarios de 12 horas, eh, que comprenden desde las seis de la tarde a las 6 de la mañana, y nos sorprendió que justo el mismo fin de semana se nace emite esta alerta de un operativo de emergencia precisamente por la sobrecarga, por la sobredemanda del suministro de eléctrico, lo que ha causado en la zona metropolitana de Monterrey cortes seccionados de electricidad, eh, principalmente en la ciudad de Monterrey y en Apodaca, que es donde tenemos también la concentración, una concentración industrial importante, donde hay ciertos sectores como el centro de Monterrey, donde hay calles que eh, prácticamente en toda la semana, hoy es el cuarto día, que no han tenido suministro eléctrico. Estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles, eh, inclusive eh, algunos de eh, las áreas hospitalarias.
12: Ahora, lo curioso del caso es que está ahí la planta generadora de Iberdrola de Dulces Nombres y le y, y lo que han hecho es virtualmente cerrarla, ¿no? No le permiten, de hecho, seguir proporcionando electricidad a quienes eran sus clientes. Parece
0: paradójico, ¿no? Así es, nuestros empresarios eh, han comentado en diversas comisiones esta circunstancia donde inclusive hay más inversiones que están llegando a la ciudad listos ya para abrir otra planta industrial, pero que no lo han podido hacer precisamente porque eh, la Comisión Federal de Electricidad no tiene eh, el abasto garantizado, el suministro no les están dando los contratos y tampoco están pudiendo contratar con generadores privados por la incertidumbre que hay en el sector en cuanto a la generación eh, privada. Eh, lo que sabemos eh, eh, por medios periodísticos es de que actualmente eh, la CRE, que es quien debería autorizar estos permisos de generación, tiene detenido 103 permisos, de los cuales 94% corresponde a generadores privados y fueron permisos solicitados desde el 2019, 2020 y 2021. Es decir, Sergio, aunque las cosas no cambiaron en la letra en la Constitución, sí cambiaron en la práctica. No eh, los operadores privados están teniendo esta incertidumbre que no les permite eh, poder generar nuevos contratos o poder garantizar un suministro, mientras entonces este, empresarios y e empresarias están detenidos sin tener ni el suministro privado, ni el público por parte de Comisión Federal de Electricidad, sin un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad tampoco.
13: Bien, pues Mariela, muchas gracias por platicar con nosotros de lo que está ocurriendo por allá. Muy buenos días.
0: Estamos a la orden. Gracias por... Hasta luego.
13: Es Mariela Saldívar, directora de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Oye, pues no, no, ahora sí no puedo decirles llueve sobre mojado, aunque les llueve sobre moja.
12: Pues sí, pero y, y preocupa ¿no? que el gobierno, en el caso de la electricidad, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Parece que prefiere que se pierdan las inversiones y que se pierdan los empleos. Me preocupa profundamente. Son las 9.24 con 24, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos
11: Olivia, Ni leyes ni nada No más amor
10: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
16: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy les voy a enseñar a hacer en un minuto una crema de espinaca muy sencilla pero muy rica. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Medio kilo de espinacas frescas. Importantísimo, que estén bien lavadas las hojas ya que a veces tienen mucha tierra. Un cuarto de cebolla en juliana, un diente de ajo troceado una taza de leche, una taza de crema y el tip para acabar esta crema espectacular Un poquito de queso de cocingo, que es un queso muy peculiar con mucho sabor O un poco de queso parmesano ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sofreír el ajo y la cebolla con un poquito de aceite de oliva Vamos a agregar posteriormente las espinacas y vamos a cuidar que suelten bien el agua ya que a veces es demasiada y entonces puede quedar un poquito floja. Posteriormente vamos a agregar la leche, la crema, vamos a dejar hervir durante unos 15 o 20 minutos y vamos a licuar todo. Finalmente le vamos a agregar el queso ya asado cocingo o parmesano y vamos a tener una crema muy rica con un sabor ácido al final que le va a aportar el queso y muy sencilla de hacer. Pues esta receta y más la pueden encontrar en el Instagram de Gastrolab que en 2-3 minutos sacan recetas espectaculares.
8: Que reviva la Feria de Puebla Del 28 de abril al 15 de mayo Conciertos de talla internacional En el Teatro del Pueblo Toros en el Relicario Gastronomía y más
3: Consulta feria.puebla.o.mx Y redes
8: sociales Que reviva la Feria de Puebla
11: Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a sabe tu olvido oh, Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte eh. Esta noche te vas de de veras Qué difícil tratar de olvidarte y sin sentir que tú ya no me quieras
13: Nada me el último trago te parece años, con Wicca. Hombre, ¿Te lo echarías? Me encanta esa idea.
12: <risa> Otra Ay, vez. Estamos a escuchando a Wicca, Wicca en su cumpleaños, cumple 50 años.
11: Por los mismos dolores, tómate esta botella.
12: Son las
6: 9.33. En el último trago me besa.
13: Y continuamos con la información, nos vamos hasta Houston con Juan Guevara, es que el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer un plan del presidente Joe Biden para frenar la inflación, ¿y de qué se trata? Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días. Dice que en medio de la inflación más alta de los últimos 40 años, y sobre todo derivada del aumento del precio del combustible y el incremento del costo de los alimentos, el presidente Joe Biden se dirigió al país el día de ayer para presentar su plan y contener una crisis económica que le ha quitado a muchos el sueño en este país. Es claro que él sabe, yo sé que ustedes tienen que estar frustrados, puedo sentirlo, afirmó ayer en una en una conferencia de prensa nacional, habló también sobre eh, las causas de la crisis, y cito, hay dos causas que nos llevaron a la inflación de hoy, la primera fue la única eh, pandemia de este siglo, es una pandemia muy complicada, no solo obligó a la paralización de la economía global, sino que también dejó a la cadena de suministros en control, y luego él habla de lo que se llama la cereza en el pastel. Tuvimos este año una segunda causa, la guerra del señor Putin en Ucrania, vimos en marzo que el 60% de la inflación de este mes fue producto del incremento de las gasolinas. Entonces, ¿Qué va a hacer el presidente Biden? Se va a dedicar principalmente a dos cosas. Él dice, mi plan ataca la inflación y hace crecer la economía, bajando los costos para las familias trabajadoras, dándole a los empleados los aumentos que merecen, reduciendo el déficit fiscal a niveles históricos y haciendo que las empresas y personas más ricas de la nación paguen los impuestos que deben pagar. Es decir, una de las cosas que está haciendo el presidente Biden ...para atacar la crisis económica o lo que viene la inflación... ...es incrementar de una manera muy fuerte los impuestos a las personas o a las empresas que ganen más dinero... ...es decir, a las personas que empiecen a ganar más de medio millón de dólares al año hacia arriba... ...van a tener un bracket, un, un tema de impuestos mucho más alto... ...que hay que ponerlo en perspectiva, esto es algo que hizo el presidente Trump al revés... ...es decir, una de las medidas que hizo el presidente Trump... Durante su administración fue el quitar este tipo de candados para que los más ricos paguen menos impuestos. Adicionalmente a varias ayudas que se van a destinar a las, a las empresas y a las eh, eh, familias que tengan eh, menos de 250 mil dólares de ingreso hacia abajo. Es decir, es un plan que a todas luces se ve político cuando el presidente Biden tiene en este momento la, unos, eh, una popularidad muy baja en el país, derivado a que, bueno, el tema de la pandemia, el tema de la respuesta de Estados Unidos con Ucrania, y sobre todo esta inflación que viene a todas luces, derivada, sí, de los, costos, de, los, de los incrementos tan serios que ha tenido la gasolina. Este es mi reporte aquí, Lupita y Sergio.
13: Muy bien, Juan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos pendientes, gracias.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno va a contratar a 500 médicos cubanos Para reforzar el sistema de salud de nuestro país María Huerlau es investigadora, directora ejecutiva de Archivo Cuba María, eh, cuéntanos de, de estos médicos cubanos eh, Algunas personas, algunos grupos políticos dicen que son mano, mano de obra esclava, ¿Así lo son
17: Absolutamente, no tengo la menor duda y lo estamos documentando desde el 2010 que esto constituye un tráfico de personas y curiosamente ayer tuve una reunión de dos horas con un médico cubano que desertó de la misión en México eh, y está aquí en los Estados Unidos donde me, me siento ubicada y le pregunté, por supuesto me confirmó lo mismo que sabemos de médicos cubanos que están en distintos continentes, la situación de vulnerabilidad, de explotación, de violación de los derechos, etcétera, que está muy bien documentada y constatada, y por fin hace unos años confirmada por el Departamento de Estados de, de los Estados Unidos. Eh, María,
13: de acuerdo con la información que hemos recibido eh, y que se ha dado a conocer, no reciben los médicos un buen salario, reciben un salario mínimo. Eh, los recursos en realidad son para el gobierno de Cuba. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Esto es una realidad?
17: ¿Así se opera? Eso es una realidad que depende del país. Finalmente, lo que cobra Cuba al país receptor de las misiones o al, a la entidad internacional que hace el pago, porque ha sido el caso con la Organización Mundial de la Salud y otras eh, entidades eh, y hasta otros gobiernos que pagan por las misiones cubanas en distintos estados pero el la, Cuba recibe un pago distinto dependiendo del país pero los médicos cubanos terminan recibiendo entre el 3% y el 20% aproximadamente de lo que Cuba recibe
12: el eh... ¿Qué tan, capaz, ¿Qué tan capaces son estos médicos cubanos? ¿Son realmente muy buenos? ¿El sistema de salud de Cuba es realmente tan bueno como nos, nos, nos lo han dicho?
17: Bueno, yo pienso y tengo mucha experiencia con respecto a eso, de que gran parte de esa eh, fantasía es pura propaganda, ¿no? Algunos médicos están muy bien calificados. Eh, hay, muchos médicos en Cuba operan con insumos mínimos con poco eh, sustento diagnóstico en equipos y demás, y están forzados a desarrollar unas capacidades que yo creo que son muy buenas de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Pero eh, no es estándar, y entonces, como esto es un negocio que le devenga a Cuba la principal fuente de ingresos, pues Cuba empezó como una fábrica de médicos, ¿no? Donde se ha afectado. Eh, la educación, el tratamiento hay eh, entidades, asociaciones médicas que han podido constatar cuáles son las deficiencias con bastante detalle como la costarricense hace unos años y se ve o sea, y, y también se ve que algunos no están muy bien preparados y sé de otros casos en que medi estudiantes de medicina que no se han graduado, que les faltan años de trabajo de estudio son enviados como médicos o veterinarios son enviados con un, con un curso especial son enviados como médicos a países de África eh, etcétera o sea que como hay un interés de lucro, el mismo estado que educa a estos médicos tiene el estado que lucra con esta práctica, bueno pues los estándares se, se, se pueden sí. negociar especialmente cuando en la salud es un monopolio del estado cubano eh, no, María, se, se ha mencionado que el sistema de salud de Cuba
13: está devastado y cuando estos médicos o estos estudiantes llegan a otros países, pues hay que capacitarlos porque ni siquiera conocen eh, los protocolos, ni siquiera conocen los aparatos. ¿Cómo se utilizan?
17: Así, así pasó, por ejemplo, en Italia y Andorra, donde Cuba hizo una campaña publicitaria muy grande para penetrar ese mercado ...y yo supe eh, por parte de médicos... ...incluso supe de un médico en Veracruz... ...que estuve indagando que pasó en México también... ...que se dieron cuenta que venían estos médicos... ...y no tenían la experiencia que necesitan... ...para operar en esos países... ...y además en el caso de Italia por ejemplo... ...había que ponerle traductores y demás... ...o sea que siendo una carga... ...para el sistema de salud de los países... ...que ya sufren con la distorsión... ...de traer médicos que no han sido calificados según los requisitos del país o sea porque en todo país para uno certificarse en cualquier profesión tiene que pasar un examen etcétera en el caso de Cuba se hace la salvedad de que si el Estado cubano dice este es un médico graduado lo aceptan sin corroborar sus, sus calificaciones
12: bueno pues yo quiero agradecerte María Buerlau, investigadora, eh, investigadora, directora ejecutiva de Archivo Cuba, el haber conversado con nosotros.
17: Muchas gracias. En nuestro portal cubasalud.org en inglés y español hay muchos informes sobre este tema. Así que los invito a, a revisarlos y muchas gracias a ustedes y suerte.
13: Gracias, igualmente. Bueno, pues luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que va a contratar a 500 médicos cubanos para superar el déficit de especialistas de salud en el país, federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México se pronunciaron en contra de esta contratación. De hecho, hubo un comunicado que se difundió en redes sociales y los colegios, las asociaciones y las federaciones de médicos especialistas manifestaron su molestia por esta decisión del presidente López Obrador. Los colegios Colegios, Asociaciones y Federaciones de Médicos Especialistas Abajo Firmantes Decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta Ante el anuncio del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país Por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave En contra de los profesionales de salud de México Reiteraron que en México hay médicos avalados por las universidades del país Formados en plena idiosincrasia de la población y subrayaron que algunos están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.
12: Son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos.
8: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo Y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 10 y 11 de mayo Aplica restricciones, vale Felipe y Super
12: Gerardo Galicia está en el centro de la Ciudad de México Adelante Gerardo
10: Gracias, Sergio Lupita, excelente mañana, tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar la avenida San Pablo, tenemos un cierre a la circulación que están realizando elementos de la policía capitalina poco antes de llegar a la avenida Pino Suárez, eh, el motivo realmente no es manifestantes, parece que se debe a un cierre a la circulación para tratar de desahogar un poco el tráfico en el primer cuadro de la capital, así que si utilizaban la avenida San Pablo por lo pronto no van a poder continuar hacia la zona de Isasaga por este cierre a la circulación que ya realizan elementos de tránsito de la policía capitalina y si lograron pasar este de la circulación y ya transita esa saga, el avance extraordinario, hasta la libre.
12: Bueno, gracias Gerardo. Te perdimos al final, pero pues a, alcanzamos a escuchar la mayor parte. Adelante Lupita.
13: Bueno, pues tenemos información del de supuesto rescate de 43 migrantes. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, un grupo de 43 migrantes de distintas nacionalidades fueron localizados por las autoridades de Cuautitlán y Scali cuando se encontraban hacinados dentro de una caja de un tráiler y según los reportes de la policía, los extranjeros reportaron ser del Salvador, de Nicaragua, y de Cuba, quienes tenían por destino llegar a la frontera con los Estados Unidos, si es Cuba un país de ensueño, yo no sé por qué la gente se quiere salir, pero bueno, pues eh, se sometieron a, a estas travesías, a estos peligros, a este hacinamiento, y bueno, la localización de los extranjeros se suscitó la tarde de este lunes, sin embargo, no fue hasta este martes que se dieron a conocer los hechos en la región conocida por ser parte de la ruta de paso de los migrantes.
12: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos, nueve con cuarenta y seis, allá en Tla... a ver, no, perdón, vamos con otra información de la que íbamos a hacer, ya comenzaron las campañas, ya las tenemos, el candidato del PAN a la gubernatura, de Tamaulipas, César Verástegui Hostos señaló que entre sus prioridades está una propuesta de seguridad. Lo tenemos en la línea telefónica. César Augusto Verástegui es candidato. De, de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Tamaulipas eh, Don César, gracias por tomar nuestra llamada cuéntenos eh, el tema de seguridad, sé que es muy importante en Tamaulipas eh, el gobierno actual, de hecho eh, ha, ha enfrentado dificultades constantemente, en qué cambiaría su gobierno, siendo pues que vendría usted también del mismo partido del que pertenece el gobierno actual
18: pues Muy buenos días Sergio me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio Mira, este, como tú sabes, tuve la oportunidad de ser Secretario General de Gobierno cinco años, tres meses, y tuve la oportunidad de ser parte del Gabinete de Seguridad y parte del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz. Obviamente, este, ahí se veían las, las estrategias y, y darle seguimiento a, a las mismas, y en el cual yo considero que hemos dado resultados. Y digo hemos dado porque he sido parte de este, de este grupo, y hoy hay una gran diferencia entre lo que... Eh, ¿Cómo recibimos el Estado y lo que hoy es el Estado? Te puedo decir que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar mucho de una estabilidad social. A mí me tocó trabajar prácticamente con los 43 alcaldes este, que salieron en el 16, los del 18 y los del 21, un, un sexenio prácticamente atípico, porque son muchas elecciones, elecciones en el 16, en el, en el 18, 19, 20, 21 y hoy en el 22, cinco elecciones en un... En un este, la verdad que está complicado, sin embargo me tocó trabajar con todos estos alcaldes, con las mesas de seguridad, con todas las ONG con todos los líderes sindicales este, cámaras empresariales este, y este, yo creo que tenemos la gran oportunidad y nos la, nos la hemos dado de trabajar por Tamaulipas y trabajar por, por nuestra gente y sobre todo que tenemos mucho trabajo en la prevención del delito que aunque es un programa que desapareció a nivel federal lo podemos checar en el presupuesto de ingresos de la Federación y desaparecieron los recursos del Fortasec donde aquí hay un mando, aquí hay mando único y algo que siempre platicaba con los alcaldes en materia de seguridad que nos informaran este, qué es lo que estaba pasando en, en su municipio eh, y, y bueno en el momento de tener una muy buena comunicación nos daba la oportunidad de, de tener una, una radiografía de todos de los 43 municipios y eso este, tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico y con los personajes que cometían los delitos, no tenían en ese momento pruebas, pero bueno cuando no teníamos la información y ya se colocaba donde se tenía que colocar y hoy podemos decirte que tenemos la este, estabilidad tenemos paz social eh, no somos ilusos, falta mucho por hacer pero sí hay una gran diferencia antes del 16 y, y pues la gente puede recordar, pero no creo que quiera recordar esos momentos de terror de dolor de donde el homicidio estaba en su máxima expresión, el secuestro la extorsión y hoy tenemos un Tamaulipas tranquilo, tenemos varios años y te digo, no somos ilusos falta mucho por hacer, hay que meterle mucho más al tema de la prevención del delito, hay que apoyar a los policías que se les remunere correctamente, mejor pero también hablar de, del policía hay que estar muy cerquita de ellos hay que convivir con ellos. ¿Por qué razón? Para que se sienta integrado. El ser policía en un, en tiempos de guerra, en momentos difíciles, no quiere, nadie quiere ir por lo doble del dinero ni por lo triple. Hay, tiene que tener convicción, tiene que tener principios y valores para tener la oportunidad de que hagan mejor su trabajo. <coughs> Entonces eh, César, de...
13: eh, faltan tan solo unas semanas qué es lo que falta por hacer en, en la en la campaña, va a meter el acelerador, qué es lo que, cuáles son los puntos que le, que le falta tocar con, con la ciudadanía.
18: No todos los, toco todos los puntos, este, en todos los municipios tengo la oportunidad de conocer los 43 municipios, este de las siete regiones que yo ven Tamaulipas, las vocaciones de las siete regiones, los problemas de las siete regiones y incluso hay una gran diversidad aquí en Tamaulipas porque el estado es muy diverso, muy diverso este en su cultura, en sus necesidades, en sus problemas, incluso en cada una de las regiones, podemos decirle, este, en la zona conurbada e incluso la cultura de, de Tampico, los de Madero y los de Altamira son totalmente diferentes. Entonces, conozco bien el estado, conozco bien sus problemas. Sé cómo atenderlos, obviamente, este lo más importante aquí es que se tiene voluntad para hacer las cosas, se tiene lealtad para no quedarle mal al, al pueblo y, y tenemos una visión clara de lo que debe ser un, un gobierno y eso es lo que hemos venido siendo platicando con todos los actores del Estado, de las distintas eh, este, ideologías y al final del día, este como, como gobierno hay que hacer un traje a la medida para cada segmento de la población y eso es lo que hemos venido haciendo a través de, de nuestro pasado y lo seguiremos haciendo primero Dios.
12: César, ha habido acusaciones eh, en medios que presuntamente vienen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acerca de posibles nexos del crimen organizado detrás de la campaña de Américo Villarreal de Morena. ¿Qué, qué puede decir sobre ese tema?
18: Pues mira, es, es, un, es un tema que desde que pasó ese evento en Nuevo León pues entre los mismos morenistas se empezaron a acusar, este, entonces pues sí es un tema que es del dominio público acá en Tamaulipas y hoy, este, pues sale ese tema de, de que estuvieron financiando a, a, a esos personajes a, al candidato de, de Morena, al doctor Américo que incluso este, fue a, a organizar la campaña a Sinaloa incluso por ahí hay videos donde el gobernador de Sinaloa le, le ofrece este, para volver la copa acá en Tamaulipas, y pues bueno es, es, algunos medios creo que en Estados Unidos están saliendo donde hubo depósitos de de este señor Carmona a las cuentas del hijo de el candidato y se habla de cantidades muy importantes de, de recursos, pero bueno eso ya la, la ley lo determinará, eh, lo lo, lo conducente, aquí, ¿qué es lo que pediría yo, verdad? Que si es mentira, que salga a, a desmentirlo, ¿verdad? Bueno, yo el, tuve la oportunidad en el debate de cuestionarle algunas cosas de la relación con, con este, la delincuencia organizada este, y hizo caso omiso, lo insistí, si lo conocía o no lo conocía y manifestó que no lo conocía, pero bueno, pues ahorita empieza a salir este que sí lo conocía y que hay transferencias. Este, en ese sentido pues ahora sí que como siempre lo he dicho el pasado nadie lo cambia, nadie lo borra todos tenemos una historia y eso es lo que habla por nosotros o, o avala nuestra palabra y aquí él tendrá él tendrá la oportunidad de decir si es verdad o si es mentira y, y, y bueno pues ahora sí que ahí bueno. está esa información en la mesa este, y eso es lo que yo pediría al candidato de Morena que salga a, la, a darle frente a a la sociedad, hacerle frente a, a los problemas y que diga si es verdad o no es verdad, como también le cuestioné que tenía ...perfecto... Dos, dos, eh.
12: Sí, adelante, termina. Sí, es que se nos va a acabar el tiempo, sí.
18: Lo que creía que también en el debate le cuestioné que habla de honestidad, habla de ...de, de no mentir. Cuando él, este pues, es hijo de un ex gobernador, le dieron dos plazas, dos bases y nada más le vengó una, este, y simplemente hizo caso omiso que era una guerra sucia. Bueno y pues bueno, ahí está la historia de cada quien, y también una, una base para su hijo, entonces no puede traer un estandarte de honestidad, y de no mentir, de no robar y no traicionar, bueno, cuando ese estandarte, no un trae todo sucio.
12: Muchas gracias César Augusto Verástegui, candidato del PRI, el PAN y el PRD al gobierno de Tamaulipas, se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana, gracias.
8: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la manzana Red Delicious está a 32.80 el kilo o el limón con semilla a 22.80 el kilo y el melón chino a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
10: Heraldo Media Group presentó.